0: Välkomna,
1: välkomna! välkomna till podcasten Fail Våga Repeat Jag heter Alexandra och jag heter Tom Och vi jobbar med två stycken verksamheter i Helsingborg stad Som heter Visionsfonden och Idéslussen Och vi gör det här tillsammans för att vi vill se till så att fler människor vågar Och testa olika typer av projekt och idéer Och jag jobbar på Visionsfonden Det är en en plats och ett ställe där du kan söka stöd för att förverka just din idé som du vill göra i Helsingborg då du vill göra Helsingborg lite bättre, lite vassare, lite roligare, lite mer kreativt. Och alla idéer som siktar mot Visionen 2035 är mycket välkomna till Visionsfonden. Och Visionen 2035 vill att Helsingborgs stad ska vara mycket mer gemensam, global pulserande, skapande och balanserad år 2035. Så att jag letar helt enkelt efter ett projekt som vill hjälpa mig och resten av staden att skapa detta.
0: Tommy, vad gör du? Jo, men precis. Och, eh, jag gör ju då någonting som är ganska likt det du gör. Jag eh, dammsuger eh, alla förvaltningar i kommunen- efter goda, smarta, bra, nytänkande idéer, initiativ, antaganden- som handlar om att också driva Helsingborg i den riktningen. Eh, och i, i, I mindre och mer kon- konkret skala så handlar det om att eh, testa lösningar- som kan göra en bättre arbetsvardag, kanske för den som jobbar någonstans. Och kanske också testa saker som inte alls har med den personens arbetsvardag att göra. Som kanske tangerar något helt annat. Vi får mycket idéer som handlar om helt andra områden än, än vad personen jobbar med. För vi tror nämligen på att inte isolera sig i sina små stuprör som man kallar det för. Alltså att man sitter i sitt uppdrag i sin organisation och aldrig testar något annat. Utan vi tror att vi har mycket smarthet tillsammans som vi kan jobba tillsammans och jobba över gränserna.
1: Och Tommy vi har ju ett väldigt roligt namn, Fail våga repeat. Vad står det för?
0: Men det är ju ett test i sig kan man säga. Ja. Vi vågar bara. Ja, men, nu tar vi, det vi namnet. Hit på något. Hit på något. det handlar ju om att symboliskt för att eh, en större metod som vi vill uppmuntra till och det är ju att eh, våga testa saker. våga
1: göra lite fel. Och inom det här har vi också ett in- och utifrån perspektiv. Då vi tycker att det är superhärligt att ta in någon som är involverad i idéslusten på något sätt. Och som jobbar inom Helsingborgs stad. Den organisationen som kallas för också kommunen. Och vi tar också in en person som är liksom lite utifrån. Som jobbar mer emot och kanske också är medborgare. Som kanske på ett eller annat sätt har varit med i visionsfonden. Och detta gör vi då tillsammans för att ni ska få världens bästa lyssning och pepp. Att göra fel men också testa.
0: Då kör vi igång. Då kör vi igång! Välkomna till Fail, Våga! Repeat!
2: Woho!
1: Välkomna till podcasten Fail, Våga Repeat! Jag tänkte att vi kunde börja prata lite om vilka vi är så att vi också känner igen varandras röster. Och det är jag som då är Alexandra och jobbar med Visionsfonden. Och här har vi en ny person.
3: Mm, Hej, jag heter Magnus Florin.
1: Vad är du Magnus?
3: Vad jag gör? Ja. Just nu så åker jag bil Aha. vilket är en, en härlig torsdagsförmiddag. Jag är ordförande i Man Up Sweden som är en organisation som arbetar med att förändra... Den eh, mansnormen som vi lever med och den, den manlighetsidén eh, vi har som vi behöver förändra på. Sen i övrigt på mitt arbete arbetar jag på Sundsgårdens folkhögskola som lärare. God kombo. Ja, det
2: är det. Och sen har vi Jenny här framme, mm. vad gör du? Jag är Jenny Lindros Nilsson, jag jobbar på Tyggebra skolan. Där jobbar jag som koordinator för språkintroduktionsprogrammet. Språkintroduktionsprogrammet är för nyanlända i åldrarna 16-19. Så det är det jag jobbar med.
0: Och jag eh, måste säga som kör här och som inte kan lägga mig sig så mycket i, i diskussionen att eh, ni som lyssnar på det här kommer ju eh, höra hur vi liksom stannar och, och gasar och sånt eh, och bara för att liksom sätta in i, i, i vad vi håller på med, vad vi rör oss så rör vi oss nu ut ur innerstan tänkte jag och jag tänkte att våra gäster skulle få sätta riktningen så ni får säga om jag ska liksom, svänga in här eller mig mig till kusten kanske så nu ska jag vilja ha en första så här. Vad, vad ska vi ta för vädersträck? Eller vad ska jag, var ska jag köra någonstans? Mm. Ni, som, ni som känner Helsingborg Vad, vad är, vad är liksom en bra plats att köra i?
2: Bra plats? Jag tänker att man kanske tar någonting som vi inte brukar Typ Drottninghög
1: Fantastisk idé Vi kör Drottninghög Det är vi Honey, <laughs> idag så tänkte vi att vi skulle prata om en Gruppen om gruppdynamik och vad är grupptryck för någonting men också vad mansnormen gör med gruppen och oss i samhället eh, och både ut mot medborgarna men också hur vi jobbar med detta inom staden och därför tänkte jag att vi kan börja med en ganska enkel fråga eh, vad betyder grupp, gruppdynamik för er?
3: För mig eh, så, så fort en grupp samlas oavsett vilken grupp det är Så skapas det regler, normer, sätt vi ska förhålla oss till varandra på. Och det som skapas i den här gruppen som samlas, det är det som blir gruppdynamik. Så det blir de regler och de förhållningssätt och de normer som vi behöver för att veta om vi tillhör eller inte tillhör gruppen
2: ja men Jag vill gärna lägga till att i, i en grupp så finns det oftast förväntningar på varandra och det är inte alltid de stämmer de förväntningar man har på varandra. Och då kan det bli lite eh, turbulent i en grupp och när det tillkommer folk i gruppen, om tänker en arbetsgrupp eller en klass, men det kan vara olika i klasser till exempel som jag ser att det där jag har jobbat på språkintro, där är det ju folk som tillkommer hela tiden, elever som kommer i med jämna mellanrum. Och där ändras gruppdynamiken hela tiden så de sätts på prov hela tiden. Ehm, händer ju också i alltså bland kollegor, men inte lika ofta.
3: Det finns, ju, det finns ju naturligtvis forskning och så som handlar om gruppers utveckling och gruppers, hur, hur grupper fungerar. Och där eh, genomgår ju gruppen i olika stadier efterhand som, från det att den formas till att den avslutas. Och eh, där beror det lite grann på var i den eh, var i vilket stadie gruppen finns så eh, beter sig gruppen på olika vis och behöver olika saker. Och det som du beskriver Jenny eh, gissa jag då är ju en grupp som den gruppen... Du det det hinner inte formas så starkt utan det betyder det att varje gång du kommer en i person så, så blir det en ny grupp.
2: Det, det startar om, det är mer eller mindre hela tiden ja. mm. och det, just, det, det prövar ju lärarna mm. jättemycket. Mm. Det prövar de andra som har varit där från början så det är en utmaning hela tiden just när man jobbar med grupp och gruppdynamik
1: det låter väldigt organiskt, det låter lite circle of life
3: ja. när ni ja. pratar om det.
1: Så jag, nya celler bildas. Ja, ja,
3: Jag ska säga att i, i mitt arbete på Sundskolans folkskola så eh, jobbar jag ju också med grupper men där har vi ju möjligheten att, att ha gruppen under en längre tid mm. och det sker, det sker naturligtvis förändringar i grupperna där också men i och med att, de, att vi har dem under ett år mm. så hinner vi gå igenom de här olika faserna i gruppen. Eh, och då Ja, så då strävar vi efter, eller då, då hinner vi komma till en annan punkt i gruppen där gruppen känner mer tillit och, och mer arbetsro. Mm. Mm. Ja. Ä vad jag föreställer mig att det kan bli hos dig. Genie.
2: Jo, och det är någonting vi försöker eftersträva. Alltså när man jobbar med den typ, typen av grupper när det tillkommer uh, ny, nya med jämna mellanrum. Så det är någonting man uh, försöker hela tiden eftersträva trygghet och lugn. Men det blir blir inte lika lättarbetat.
1: När uppstår ett grupptryck då? Är det en naturlig del av när grupper föds om på nytt och nytt? Eller är det någonting som bara uppstår i någon konflikt?
2: För det är ofta så jag tycker man pratar om det. Jag jag tror och och var erfarenhetsmässigt så kan man se grupptryck i alla grupper på olika sätt. Och det, det kan ske väldigt subtilt. Det behöver inte ske så att det behöver knappt synas. Ge ett exempel. Man tittar på någon i en grupp och det kan vara på en arbetsplats också. Tänk inte bara klass eller så. Där, hur ska jag säga? Det finns vissa människor i grupper som har väldigt tydliga åsikter eller väldigt tydliga ståndpunkter. Och lätt få med sig folk. De behöver inte säga så mycket. Mm. Nu flummar jag lite, känner men att, eh... men, okay. jag. F- jag
3: tänker jag att eh, vi det värsta som kan hända oss människor är att vi kan bli exkluderade. Mm. Det, är, det är det mest fruktansvärda. Det är vår största rädsla. Eh, Och det gör att vi är beredda att gå väldigt långt för att vara delaktiga i en grupp. Därför rädslan av att vara exkluderad är större. Sen skulle jag säga att gruppdynamik eller grupptryck är är samma sak som gruppdynamik. Det handlar mer om hur, hur starka de här normerna blir i gruppen, eller de här reglerna blir. Och grupptryck är ju något som, jag vet inte vem... Vem har liksom definitionsföreträde om det? Jag skulle gissa att den som är utsatt för ett grupptryck är den som får definiera att det är ett grupptryck. Mm. Men vi som finns i... Um... Det är mycket, mycket funderande på vad vi ska ta vägen. Nu kör vi in i en återvändsgräll här. Du gör det
0: berätta är mer. är del. Jag, jag ville liksom f- 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 bara
3: a- f- falla in eller ha brytt Alltså part- kör exam- in i Ötvänsken var bokstavligt <laughs> talat inte de billigt talat Det är vad
1: som
0: det här är ju härligt med att åka bil och prata att det händer ju massa andra saker. Nu är vi i Drottninghög och här är det pågår det ju massa byggen och så här. <laughs> Varför vill du åka just det Jenny?
2: För att eh, oftast så ser man ju inte denna delen av stan. Jag, nu pratar jag väldigt för mig själv. Mm. Mm. Jag känner inte till denna stan, väldigt, eller delen av stan väldigt bra. Så det bara att upp i mitt huvud när du frågar det. Ja.
1: Mm. Okej, okay, grupptryck är en del av en gruppdynamik.
3: Ja, en just det. Av det. Av det, är det. Alltså, I förhållande man... till det här att, att ja. bli exkluderad ja, men så tänker jag att då, då har vi ett grupptryck redan. I och med att jag går in i en grupp så finns det ett grupptryck. Alltså mm. gruppdynamiken är grupptrycket. För mig är det samma sak, ja, det är ingen skillnad.
2: Här finns det ett grupptryck i hela samhället. Mm. Alltså vi har en norm i vårt, eh, vårt land och det finns andra normer i andra länder. Och sen så finns det mm. normer i olika kulturer i landet. Ja. Mm. Ehm, så där finns ju grupptryck egentligen precis överallt, outtalade. Mm. Jag har ju
1: nämnt båda för er och våra lyssnare att vi skulle prata om mansnormer idag. Och du och jag hade ett väldigt... Eh, insiktsfull samtal innan vi gick in i bilen här. Kan inte du berätta lite mer om vad du tänkte när du såg frågan om mansnormen?
3: Ja, jag tänkte att mansnormen, om man vill använda ordet mansnorm så måste man definiera vad är det vi i sådana fall menar med det ordet. Och för mig så tänker jag att mansnorm blir för mig någonting som bara klingar negativt. Samtidigt så tänker jag som man att det finns ju många normer som är mans norm för mig som är positiva. Så jag tänker mer att jag skulle vilja använda ordet norm som bara ord norm. Och så konstatera eller fundera på vad är det som är destruktiva normer? Vad är det som är exkluderande normer? Vad är det som är inkluderande? Och vad är det som är befriande normer? Um, och sen kan vi fundera på om de normerna som då är exklusiva eller inkluderande eller är de liksom, finns de bland kvinnor och finns de bland män och och på vad sätt hjälper de oss eller bidrar och befriar oss eller tvärtom, begränsar oss
2: Jag gillar det tankesättet
1: Jag håller med dig Jag tycker att det är jättebra det du säger, men jag tycker också att det är viktigt att erkänna att det finns en patriarkal struktur Där man slendrianmässigt har nämnts Att mansnormer både drabbar kvinnor och män mm. eh, Att liksom vad vi ser i samhället ska vara manligt Är skadligt i sig Att vi, vi, vi sätter det i en box Vad som är manligt och inte eh, Och jag tycker att om man har ett erkännande Av att det finns en struktur i samhället som gör detta Då tycker jag att man kan ta bort man i mansnorm Och prata om normen bara mm.
2: Men, Men då... så länge
1: man erkänner att det finns ju Ändå så i vår värld Alltså de som har mest makt är ju män. Vilket innebär att män har skapat och skrivit historien vi är i.
3: Ja, ja, och Och det är är jag helt överens med om. Att vi har en patriarkal struktur. Där vi vi män har en större makt. Och då ska jag säga det är en av anledningarna till att att Man Up Sweden finns. Därför att ska vi ändra på den strukturen och få ett mer jämlikt samhälle. Så är det jätteviktigt att vi som då, vi män mm. som då sitter på, i en maktposition är villiga att dela med oss av den makten. Och det måste vi göra genom att, genom att liksom betrakta oss själva mm. och fundera på vad är, det vi, vad är det vi gör som upprätthåller detta eller vad är det vi kan göra för att förändra det. Mm. Och då behöver vi titta på de normerna som då är vilka är inkluderande, vilka är exkluderande, vilka är befriande, vilka är destruktiva.
1: Och är det är det ni pratar om i eller ja. det ni vill prata om i grupperna.
3: Ja, jag jag ja, precis. lite
1: vad menops. Ja, just det, det vi gör. har ju fått
3: menopsreden har ju be, fått beviljat pengar från Visionsfonden för att göra en samtalsserie för män om män. Mm. Uh, där vi just ska prata om de här sakerna. Vi kommer ha olika teman för de här samtalen. Oh, oh,
2: förlåt, är uh, det ja. bara män då? som, ja, en, som en är en grupp av män, eller? Mm,
3: Det är faktiskt en jättebra fråga. Vi, mm. tänker ja, för... ju, vi tänker oss ju att vi skulle vilja att män pratar om det. Samtidigt så kan man ju då säga att... När vi då säger att män ska prata om det så är det exkluderande. För då får ju kvinnor inte vara med och prata om det. Som men jag, vanligt. men jag, vad sa du? <laughs> Som vanligt. Som vanligt på många andra <laughs> ställen. Ja, men samtidigt så tror jag att... Jag tror så här, att vi, vi vill skapa ett samtalsklimat för män- där vi kan känna trygga, där vi kan känna oss trygga i att vi kan dela med oss av det som vi har allra längst inne. För jag tror att en begränsande och destruktiv norm som män har är att vi ska inte få lov att vad ska jag säga vi ska inte visa känslor mm. vi ska inte få lov att prata om det som är det, det, det som är sårbart vi förväntas vara starka tysta uh, och då, då tänker jag att, um, att då behöver vi ha ett rum där vi män kan få lov att prata om det andra och då tror jag att om vi känner tillhet och trygghet och kan börja prata om det så kan vi sen i nästa steg gå ut och möta alla de kvinnor och män som vi möter i vår andra sammanhang och visa på något annat
2: vad är, vad är målet
3: med då? Alltså att... Målet är ja. att jobba för jämlikhet och jämställdhet Okej, okay. ja, ja dum fråga oss... kanske men nej. Jag har... <laughs> nej men det är väl jättebra intentionen är ju att, att vi ska få en att men ska få en plats att prata om det som är eh, det som finns allra längst inne och det som utmanar oss som vi reagerar på
1: Jenny hur, mm. hur jobbar ni kring dessa frågor
3: på ditt
2: jobb på mitt jobb vi... och för den, ja. Jenny, jag får bara säga ja.
3: en sak innan du svarar ja. på den frågan ja. och, och tanken med samtalen är att i slutet av varje samtal mm. så kommer vi att formulera för oss själva något som vi ska göra skillnad när vi går därifrån. Så det är inte bara samtalet mm. i sig som liksom like. blir något utan vi stannar yeah. i <laughs> vi, vi slutar alltid med på, frågan vad, alltså någon form av löfte till mig själv liksom att när jag går härifrån utifrån den kunskap jag har fått nu mm. och det jag har varit med om så kommer jag i de sammanhang jag finns att göra detta, eller försöka göra detta för att bidra till jämnlig jämställdhet. Får
2: jag bara fråga en fråga till dig? Ja. Ja. Denna idén uppstod ja. den för att man är man, du eller mm. någon annan, jag vet inte vem som startade den men den som kom på idén mm. för att man kände sig fångad i mansrollen på något vis kan, kan man säga så? Att vi... man kände sig fångad i mallar så här.
3: Ja, vi har en ett vi har fem löften i Man of Sweden ja. eh, som man då väljer att ta del av och, och jobba efter om man väljer att vara medlem i vår förening. Och det är befria mannen är det första löftet. Och då handlar det om att eh, befria mannen för det som är de destruktiva normerna som begränsar oss.
2: Och vad anser ni att begränsa Ja
3: det Ja då blir det ju en väldigt generell ja, men, liksom, ja, beskrivning det får... av det och, och jag, för jag skulle säga att det är ju egentligen upp till varje person själv att definiera det. Vad är det som begränsar mig? Mm. Så att det är svårt. Men, men man kan ju se på forskning att det som vi då slentrianmässigt benämner mansnorm, mm. är att vi ska vara starka, vi ska vara eh, tysta, eh, vi ska vara... Ja.
1: Ta mycket, mycket plats.
3: Ja, ta mycket plats och så. Mm. Och det är begränsande. För det betyder att vi har många resurser i oss som inte får komma till uttryck. Alltså vår sårbarhet, våra känslor, våra, ja, vår svaghet. Mm. Det är resurser som, som inte får komma till uttryck i den sammanhanget. Och det, och det ser vi ju till exempel i självmordstatistiken för män. Att, att det är antagligen sådana. Nu körde vi in i Nordvänstern igen. <laughs> Det är de här byggena här, byggen
2: här inte? Mm. Ja. Ska, ska vi välja något annat område? Ja, vi så vi bara köra kör lite mer raksträcka, typ eh, strandvägen. strandvägen.
3: Ah, <laughs> det är drevligt. bara raksträcka, så får vi en annan utsikt. <laughs> ja. Ja. ja, det menar
2: inte havet. Ja, ja. bara ja. raksträcka, så sådan ja. lättare. Det är jättebra. <laughs> det är inga fler åtövändskränder <laughs> på Nej, just det.
1: <laughs> men Jenny, vad, vad tänker nu, till du till när box, du hör den. allt det här?
3: Du var, men du var väl säga något innan? vad frågar det jag
1: nu? Nej, men,
2: vad tänker du när du har alla de här insikterna om vad,
1: vad mansnormen innehåller och vad det begränsar oss? Jag,
2: jag tycker är. det är jättebra att det finns män som verkligen uttrycker det och tänker. Alltså jag, jag säger inte att inte män tänker, men kanske uttrycker det. Um, sen så tänker jag så, wow, man kanske ska starta en woman-up. Som, som man har kvinnorna, det finns ju massa olika, om du tittar på sociala medier så finns det jättemycket, men... Vi kanske har efter haft en motsvarighet. Här är sin till en woman up womanise, ice. jag vet inte. Att precis att man kanske ska få kvinnor att lära sig ta plats. Precis det opposite kan man ju nästan säga. Fick jag min för- första bara sån bling när du sa det. Varför finns inte det? Hmm, det kanske man ska spana på. Men sen så hur vi jobbar på min skola, på min arbetsplats. Så jobbar vi både övergripande på hela skolan. Vi jobbar med lika, lika eh, Vi har många, eh, många planer för att jobba med det. Vi jobbar med det dagligen i klassrummen. Eh, och nu, nu är det ju så att när jag tror det blir. Nu, nu säger jag bara tror för jag är inte helt säker. Vi har inte varit inne i de andra klasserna. Men i på språkintro så blir det att vi jobbar ännu mer med det. För där är människor från olika normer, de kommer från, från olika kulturer. Om man är uppvuxit med andra normer än, än vad jag är med vad... Har vi 20 elever i en klass så är alla mer eller mindre uppvuxna med olika sorters sätt att tänka vad som är en mansroll eller en kvinnoroll. Så vi jobbar jättemycket med det. Vi i våra klasser, så kan jag inte prata för hela skolan. Jag tror alla jobbar med det mer eller mindre, men jag tror vi jobbar mer med det. Det blir, då, blir det naturligt också, för vi får mycket frågor. Sen så har vi våra, våra regler som vi måste följa skolplanen och där står ju vad vi ska stå för i skolan. Det är jämställdhet, alltså att man ska stå upp för, för allt och alla. Och tyvärr är ju inte alla våra elever uppvuxna med det. Och det blir väldigt mycket långa intressanta diskussioner kring, kring det.
1: Jag tänker att det här är ett ämne och någonting som påverkar alla i samhället, mm. som du säger, oavsett om man är kvinna eller man, om man är gammal eller ung. Har ni något, nu har jag inte förberett er på den här frågan mm. så nu det, nu är Androsbart. <laughs> Har ni något exempel av situationen när jag har upplevt det här extra... Alltså att det drabbade er hårdare än en annan gång?
2: Hur menar du med drabbar? Alltså personligen? Ja, så? att du
1: liksom fick ett insikt att gud vad den här frågan är svår och, och komplex och hur ska man jobba med den? Eh, för jag tänker att de som lyssnar mm. och jag själv eh, har ju befunnit mig i sådana situationer många gånger. Mm. Eh, det kan vara att Ja, jag kan börja, mm. vi kan jag så istället mm. ja. <laughs> När eh, jag var väldigt eh, Jag var inte jätteung Men jag var 22 när jag, 22 eller 23 när jag var helt nyutbildad Och fick mitt första så här, riktiga jobb mm. Och då började jag jobba på en organisation Som var väldigt tech inriktad Och där alla var 20, 25 år Eller mig och män eh, Och jag blev liksom Insatt i ett fack För att jag var ung tjej Och kunde tech lite grann. Och blev därför framfusad på många stora scener. Och jag skulle liksom exploateras bara för att jag var kvinnor och ung, och v- kunde ta plats, så blev jag så extremt exporterad. Eh, och är det
2: som blev maskot. Ja. Kan man säga så?
1: Det tycker jag. Mm. Eh, och det upplevde jag jätteproblematiskt samtidigt som jag så här jag måste ta den här platsen för alla andra tjejers skull för att visa att det finns någon mm. som tar den här platsen. Samtidigt kanske inte jag kände mig redo eller bekväm i alla de situationer som de puttade fram mig i. Eh, och det kan man ju se som hjälpte dem mig <laughs> och tog faktiskt fram en kvinnlig förebild. Eller exploaterade de att jag faktiskt bara att det finns så få som tar plats. Det tyckte jag var en väldigt komplex situation det jag fick uppleva vad mitt kön gör med normer. Mm. Eh.
2: Ja, ja, jag kan säga att jag har suttit i otaliga möten på olika, st- olika nivåer och olika ställen i. I livet. Eh, många gånger när det tas beslut så är det mest män som sitter på positioner där man kan ta beslut. Eh, kanske inte riktigt lika mycket nu men när, man, när jag var lite yngre när man satt med blev vi in, inbjuden. Jag vet inte om det handlar om min egen känsla eh, eller om det verkligen var så men att när man ha, hade någon åsikt eller någonting så blir man lite klappad på huvudet. Och jag har också fått kommentar om, lilla gumman eller eh, lilla hjärtat. Det, det är ju alltså, då kanske jag är inte tog, Men nu när man är äldre så känner man varför sa han så? Eller, det, det är egentligen inte okej. Okay. Men det har hänt många gånger. Om det alltså, ja. Och det händer ju säkert fortfarande.
1: Ser du det på skolan också?
2: Inte där jag jobbar nu. Nej. Men eh, jag kan säga... Tidigare på andra platser i Alltså mina andra arbetsplatser har det hänt. Mm. Så...
3: Jag har... Det, det första som jag kommer att tänka på är... När jag... Under en sommar... Arbetade som brandman. Vilket då var helt mansdominerat. Mm. Vid det tillfället. Och då, då var det... Nu pratar vi om många år sedan. Mm. Ungefär 20 år sedan. Och då vet jag att jag kände mig malplacerad. Mm. Därför att jag personligen hade umgåtts mycket med tjejer och kvinnor under min uppväxttid. Och trivdes bra i det sammanhanget. Mm. När jag då kom till en mansdominerad dominerad sammanhang som bara var män. Så vad, jag funderade mycket om för det, jag kände mig liksom inte hemma i det samtalet som fördes och det vi, det vi pratade om och det som förväntades att vi skulle prata om. Utan jag kände att jag ville prata om andra saker. Och där kände jag att jag inte matchade in i det sammanhanget. Då vill jag vara tydlig med att säga att det är inte alls säkert att det här har att göra med just att det var man och att det, har, att det, ser överallt. Utan det var överallt. Det var ett mansdominerat yrke och det kan ju också mycket väl ha vara just den <gör> den sammansättningen som fanns just där just då mm. som skapade detta. Det, det, för det, så är det ju som vi talade om innan att grupperna förändras beroende på vem som är med i dem eller så. Men just i det tillfället så kände jag att här varför inte jag, ja det var begränsande kände jag. Jag mm. kunde inte prata om det jag ville prata om. Nej eller fördela med mig av det jag tänkte för att det kände jag det matchande inte in till vad det är. Till vad som mm. pratar om här.
2: Jag kom på en sak, en det är många år sedan, det var, var på ett arbete i kommunen i Helsingborg för många år sedan. <laughs> nu, detta är liksom inte för att jag lägger något för dåligt men det är många, många, många år sedan. Och det var, då här var jag ny på en arbetsplats, ung tjej och det var två äldre män jag skulle börja jobba med. Och efter några veckor, jag kom in där med ny energi och så, och efter några veckor så blev jag tillsagd och liksom hållkuks och så. Du snäll, snäll du, får, du får tagga ner lite för du kan inte, du får ta det lite lugnt. Um, då var de kanske vana vid att gå där i sin lugn och har var rädda att detta är mina, alltså funderingar. Men jag blev tillsagd, jag vet inte om de hade gjort samma sak om det har varit en, en man som hade kommit dit och startat fotbollsturneringar och vad det nu var, allt möjligt men det är också så lilla du. Visst.
3: Klappa på huvudet. Ja. Och, och jag tänker att här har vi ju uttryck för då, normer ja. som är begränsande Exakt. och som är exploderande. vilket innebär att du har upplevelsen av att det det är du kommer och det som var du mm. fick inte möjlighet att få plats. Mm. Och så var ju samma sak som jag upplevde i det sammanhanget att det som var jag det fick inte lov att ha plats mm. i Exakt. det här sammanhanget. Dåg samma. jag först ja. Eller ja. Och för mig blev det ett uttryck för att det finns normer då som, i de här sammanhangen som var begränsande. Mm, visst. Och, där man då, och då tänker jag att vägen framåt för det hade ju varit att ifrågasätta det. Nu mm. hade jag inte möjligheten att göra det när jag var så ung. Nej. Jag förstod inte att det var det som hände då. Men att ifrågasätta varför pratar vi bara fotboll här? Eller kan vi inte prata om något annat? Mm. Eller, så. Eller testa. Liksom, jag var med om detta i helgen och så säger vad det, ja. vad det får för effekt liksom. Ja. För då blir det är ett sätt att bryta den normen eller ifrågasätta den.
2: Mm. Det är egentligen samma sak. För alla fast det blir extra såklart om man har om man om man inte kan identifiera sig verkets som en man eller kvinna man är trans. Mm. då blir det såklart ännu komplexare för att har man svårt bara och att kunna identifiera sig och hålla sig till, om man gör situationstecken här, ser man inte. Men eh, mans- eller kvinnorollen då blir det ju extremt mycket, mycket mer komplext och alltså svårare för en själv. Och det, jag vet inte varför vi människor har så extremt stort behov- att sätta människor i fack? Mm. Ja, det kanske blir en helt annan fråga i och för det, ja, det är ja. sånt jag tänker- jättemycket på själv. Alltså person, det, är såna, så, ja, det är en och samma saker- i mitt intresse. Mm.
3: Mm. Men, jag, Förlåt. Nu vet jag inte om du ville ha- någon, något mer att säga om det. Jag så, 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 det är ett helt eget avsnitt,
2: tänker
3: jag. Mm. För, för för jag, jag, jag gör reflektionen så här- att. att um, Utifrån din sista fråga där Jenny, alltså mm. varför vi har sånt behov av att sätta människor i fack så tror jag det är för att vi behöver spara energi. För vi vi kan inte lägga ner den energin på varje gång, möta en människa och ta reda på var den hör hemma. Mm. Då, då, det blir för jobbigt för oss. Ja. Att varje gång göra det jobbet, därför placerar vi människor i fack snabbt, mm. enkelt. Så sparar vi energi för oss själva. Men
2: könet könet borde ju faktiskt förlåt nu Sverige fan inte spela någon roll. Mm. <laughs> alltså, Nej. med Sverige ska man inte göra, Ja. Det låter
3: verkar En reflektion till här på på det här då med, med, när vi nu pratar om när du säger där om trans så tänker jag att här blir också ett ett tillfälle där, där normer då för dig blir jättejobbigt att möta hela tiden. Samtidigt tänker jag att för någon som då är eh, född i en mans och definierar sig själv som man eller född i en kvinnokropp och definierar sig själv som kvinna så kan ju normen vara en hjälp. Det betyder ju att jag behöver ju inte lägga ner energi. Jag kan börja kika runt och så kan jag titta runt hur fungerar, hur fungerar de andra som är som jag. Och, så, och då kan jag få hjälp i det. Och då blir det lättare för mig. Samtidigt finns det ju då naturligtvis en risk utifrån det vi talar om innan. Att om de normerna då är destruktiva och begränsande. Så kan jag hamna i ett ett läge som inte är bra för mig själv. Om jag inte känner mig hemma i det.
2: Det måste ta sjukt mycket energi.
3: Ja. Men jag tänkte att det spar också energi. Beroende på om jag jag är i ett sammanhang där, där normen hjälper mig. Mm. Det var det jag tänkte mm.
1: Jag tänker att vi I den här insiktsfulla stunden Ska mm. börja avrunda lite Och Jag tänker att det är många ute I Helsingborg oavsett vad man gör Som upplever allt det Vi har pratat om mm. Men finns det några Det finns inga genvägar och jag tycker att det är viktigt att den här podden inte är så här bara jättepeppig och härlig utan det är viktigt att vi pratar om sånt som gör ont och som skaver och som till och med kan definieras som att man måste göra om saker en gång till. Men vad... vad kan, hur kan man praktiskt jobba med de här frågorna i grupper? Både liksom i sina kompisar med kanske i sin arbetsgrupp eller med sin klass. Har ni någonting som ni någon gång har testat och det har funkat och det har blivit bättre?
2: Ja. Mm. Um, nu, jag, jag återgår hela tiden till mina elever. Ja, vi vill det är Det som ligger närmast ja. för mig i alla fall. Um, sen kan jag också säga att um, uh, jag är gift med en, en chilenare mm. och eh, jag har bott i Chile. Där också stora skillnader på vad som är mans grej. Mans äh, <laughs> grej och inte <laughs> mans grej. Säg det på skånska? Uh-huh. Vad det är ja. <laughs> eh, så, så som vi kan, man jobbar, pratar hela tiden. Fråga, vad menar du med det? Mm. Eh, hur tänker du? Varför tänker du så? så jag med mina elever hela tiden och jag höll bli, jag kan säga personligen så publikkok och när jag bodde i Chile mm. för att då gick jag omkring och frågade allt hela tiden för jag var vid van det är ändå lite lättare i Sverige mm. det här med man och kvinnorroller vi mm. vi är rätt in alltså, vi är långt ifrån färdiga, mm. men vi har kommit en liten längre bit på vägen än vad man har gjort i Latinamerika. Men jag höll, min man blev höll på Toki på mig när mm. vi bodde där. Han var en bok, för jag gick <laughs> frågasatte allt och var liksom konstant förbannad nästan. Mm. <laughs> men det, jag kommit
3: och jag gissar att det var för att du upplevde att det fanns normer som begränsade dig.
2: Begränsade mig och jag såg alla andra som blev begränsade och där mm. finns det till och med andra normer som är socioekonomiska normer mm. som är Just extremt det. stora som mm. också rätar gallfever på mig mm. att man såg detta. Jag, jag hade en jättesvårt för det. Mm. Um, men så i klassrummet i varje fall och i, i skolan så då jobbar vi med att vi pratar. Mm. Vi ställer frågor, vi ställer motfrågor, öppnar frågor. Mm. Uh, och sen så berättar vi om våra lagar här i Sverige. För mm. att det måste vi dock en följa vad, vad man än tycker i skolan. Mm. Jag, jag tycker ju i och sig det som står i ja. att det är, är bra. Ja. Uh, och vi måste stå upp för det. Mm. Uh, men det, det, Jag tror det är i alla fall. Det är ja. väl därför ni har skaffat en mansgrupp. tänker ju också att man kan prata. Att mm. man kommer långt genom det. Mm. Inbillar man.
3: Ja. Och då kan man gå tillbaka till ett, ett av de andra löftena som vi har i ManApp som heter Lyssna och lär. Mm. Uh, då... Handl- för jag tror precis som du Jenny mm. att, att det här handlar om att när vi på allvar vågar mötas och dela med oss av det som vi har längst inne eh, det måste ske i en tillitsfull och trygg atmosfär, men när vi mm. gör det då det är då vi har möjlighet till att förändras och det är då vi lär oss någonting nytt mm. och vi upptäcker också att de, den längtan och den önskan och Och det som du bär på allra längst inne, den är inte så stor skillnad jämfört med mig. På det yttre kanske vi ser väldigt olika ut och vi kanske beter oss väldigt olika. Men om vi går in till botten så handlar det om att vi vill vara med, vi vill vara älskade, vi vill vara sedda. Det är i alla fall min personliga uppfattning att det är så. Och kommer man ner till det, då blir det helt plötsligt inte svårt att mötas och fatta att ja, men du måste ju få chans, samma chans som, som jag. Mm. Och, och om, det, om du inte får det, varför är, är det så mm. då? Det kan ju inte vara ditt fel. Liksom. Utan då är det väl sammanhangets fel som mm. gör att du inte får mm. den chansen som jag har fått. Eller tvärtom, jag får inte chansen som du har fått. Mm. Och då behöver vi ifrågasätta sammanhanget. Mm. Och då tror jag, precis som du säger, öppna frågor. Varför är det så här? Mm. Vad exempel vi gör brukar
2: jag ta också ja. exempel och sen så fråga vad de tycker om exempel av mina elever. Mm. Ofta är det exempel som normer vissa mina elever står upp för, för att man är, det är så, man är så inlärd. Mm. Men när man tar exempel som kommer nära en, så kan du inte ha det, nej. Mm. Hur ska det vara då? Så alltså att det är sådana frågor och exempel tror jag man kan komma långt på. Mm. Jag tycker det är väldigt tråkigt att eh, inte alla fått vara med i den här bilen, som nu är helt immig <laughs> ja. för att vi har suttit och pratat så himla mycket.
1: Tack så jättemycket för att ni ville vara med Tack. och för att ni ville prata en liten stund med oss om detta. Mm. Eh, Tommy, du körde helt fantastiskt. Alltså, vilken shatter.
2: Yes. Jag...
0: jag fattar inte hur de här youtuberna gör när de kör där, liksom, <laughs> jag gör tror jag så himla... De samtidigt som... Ja,
2: och de kakar.
0: Och de kakar, ja.
3: precis, jag, ska säga innan jag, ska säga tack bara. jag vill ju bjuda in alla män ja. att, att komma till de här samtalen som vi kör igång um, uh, framöver. Så ni som är nyfikna på att vara delaktiga är i det här samtalet, gå in och gilla vår Facebook-sida. Man Up på Facebook. För då är um, Man Up Sweden. Man Up Sweden. Man
0: up Sweden. Man man up Sweden.
3: Nej, Man Up Sweden mm. i, på Facebook. För där kommer informationen ut om när samtalen sker. Och ja.
2: jag fick en idé här. Mm. Woman Up. Helsingborg. Kan man inte börja med det? Är det någon som är intresserad av det? det? Jag ett
1: tips till dig. Det är precis startat en organisation som heter 5HBG. när mm-hmm. de gör precis det. Mm,
2: just. Ah. Så där, det är också ett visionsfondenprojekt. Mm. Det är för mig att då får man ju joina dem. Det är bara att på. Tusen tack! Tack själv. Tack. tack för att ni bjöd in oss.
1: Ja, Hejdå
3: elbilen! Mm. Hejdå elbilen! Mm.